0: Slava Tebe, Bože náš, slava tebe. Dnes slavíme pamiatku svetého proroka Elizea. Jeho meno hebrejsky znie Eliša ben Šafat. Bol to starozákonný prorok, božiakom i nástupcom proroka Eliáša. Boh ho povolal v izraelskom kráľovstve v 9. storočí pred Kristom za vlády kráľov Ochoziáša, Jurama, Jehua, Joachaza a Joasa. Jeho otcom bol Šafat. Elizeus sa najprv stal žiakom Eliáša. Bol povolený pri práci, keď orál na poli. Keď chcel pán k sebe zobrať starého proroka Eliáša, zjavil mu, že mu za nasledovníka v prorockej službe určil Elizea. Eliáš Oznámil Elizeovi pánovú vôľu. Zakryl ho svojím plášťom. Elizeus i hneď opustil svoj dom i rodinu a šiel za ním. Keď pán zobral k sebe Eliáša na onivom voze, Elizeus zostal, aby pokračoval v prorockej službe s ešte väčšou mocou, ako mal Eliáš. Podľa čistoty a horlivosti sa vyrovnal najväčším prorokom a podľa zázračnej moci, ktorá mu bola daná, od Boha ich aj všetkých prevýšil. Rozdelil vodu v Jordáne, ako kedysi Mojžiš v Červenom mori. Horkú vodu v Jerichu učinil pitnou. Priviedol vodu do vykopaných priekop v čase vojny proti Moabčanom. Rozmnožil olej v chudobnej vdovy. že vzkriesil mŕtvého syna. S 20 malými chlebmi nakrmil to mužov. Boj vodu na uzdravil z malomocenstva, kvôli chamtivosti prizval malomocenstvu na svojho sluhu, jednú celé sírske vojsko oslepil a druhé prinútil k úteku. Predpovedal aj mnohé udalosti izraelského ľudu aj jednotlivcom. Rovnako ako jeho učiteľ kritizoval kráľovskú dynastiu kvôli modloslužbe. V roku 845 pomazal za kráľa Jehua, ktorému sa podarilo zavraždiť izraelského kráľa Jorama, jeho matku Jezabel a judského kráľa Ochoziáša v údolí Jezrael. Zomrel za kráľa Joasa. Za cisára Juliana Odpadlíka bola väčšina jeho ostatkov spálená. Menšiu čas sa podarilo zachrániť a premiesniť do Alexandrie. Pán Ježiš dnes hovorí, medzi tými, čo sa narodili zožený nik väčší ako Ján krstiteľ. Na ikonách krstu Ježiša Krista je, chce sa tým povedať, že je medzníkom medzi starým a novým zákonom. Najväčšie postavy starého zákona vynikali tým, že mali prorocký dar. Ich úlohou bolo poukazovať, kam mieria dejiny Izraela. Všetko, čo sa tam stalo, malo zmysel ako príprava na príchod mesiáša. Svätý Ján je posledný z prorokov. Ukazuje na mesiáša, ale nie v symboloch, náznakoch, ale priamo rukou. Hľa, Boží baránok. Jeho kázanie je potom poslednou prípravou na prijatie slov samotného Krista. Dejiny vyvoleného národa. Začínajú a konča dvoma veľkými osobnostiami. Abrahamom a Jánom Krstiteľom. Abraham je otec všetkých veriacich, ako čítame u sv. Pavla. Spása totiž začína vierou, dôverou a nádejou. Viera je potom určená k tomu, aby raz dorastla do nazerania. Ján, Mesiaša, skutočne videl. Symbolicky sa dá povedať, že sa tento vývoj stále opakuje i v našom živote. Kedykoľvek uveríme Bohu a máme v Neho plnú dôveru, dospejeme časom k tomu, že uvidíme, zistíme, že sme dobre urobili. Že naozaj Boh je s nami. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Tento vereš našiel v duchovných odcoch dvojaké vysvetlenie. Jedno je veľmi jednoduché. Od samého začiatku až doteraz je církev viac menej prenasledovaná. Musíme počítať s tým. Patrí to k dejinám. Aj v tejto dobe. Církev v malom sme my sami. Preto aj v našom, v tvojom, v mojom osobnom živote sa každé rozhodnutie pre dobro stretne s odporom. Svetý Ignác hovorieval, že práve tento odpor ho u- uisťuje, že sa rozhodol správne, že kráča po ceste Ježiša Krista. V starej dobe v nízkej literatúre dávali tomuto veršu Evanelia ešte iný význam. Kráľovstvo Božie, cirkev, dary svätého Ducha sú tu. Každý ich má k dispozícii. Napriek tomu stojí veľkú námahu obrátiť sa a skutočne kráčať za Kristom. Mnohokrát sa musíme prinútiť urobiť násilie na sebe. Iba títo násilníci v dobrom slova zmysle sa zmocnia Božieho kráľovstva. V tomto zmysle končí aj druhá kniha Nasledovania Krista od Kempenského. Natoľko pokročíš, nakoľko si učiníš násilie sám na sebe. Môc, ľúb,